0: Club-Szene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört eine weitere Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Ja, am 1. April vor zwei Wochen geisterte die Meldung durch die Medien, dass es einen Brand im Flex am Donokanal gäbe. Am Ende war es dann ein harmloses Kabelglühen, aber der Blitz traf uns doch alle. Und da dachten wir, was wurde eigentlich aus dem einstmals zweitbesten Club des deutschsprachigen Raums, wenn man den Spex-Jahrescharts in den Nullerjahren glauben kann. Tja, die Geschichte ist wohl zu lang, um schnell erzählt zu werden. Bis 2009 lief alles wie am Schnürchen. Dann, mit der Eröffnung der prater -Sauna, kam im Sommer 2009 ein findiger Anwalt, der zufällig auch Anrainer des Flex und Parteifreund und Rechtsvertreter der damaligen ÖVP-Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel war, darauf, dass das Flex gar nie eine offizielle Sperrstundenverlängerungsgenehmigung bis 6 Uhr besaß. Der Betreiber hatte es stets verabsäumt, sie zu beantragen und lange Zeit krähte einfach kein Hahn danach. Doch dann kräte. Der Hahn mittels Anwalt danach und just in seiner besten Zeit wurde der Club dann jeden Tag brutal um halb vier bei vollem Dancefloor zugedreht, während alle anderen munter bis in die Früh offen lassen durften. Es war wohl eine Summe von Versäumnissen und anderen Widrigkeiten, die zu dieser Entwicklung geführt hatten und danach natürlich auch zu einem kontinuierlichen Rückgang der Besucherzahlen, auch wenn seit 2012 mit der Einführung der einheitlichen Clubsperrstunde um 6 Uhr das lange Tanzen wieder möglich war. Seither gaben sich dann Promoter und Booker die Klinke in die Hand. Eine wilde Mischung quasi. Doch der Erfolg der alten Zeiten wollte nicht mehr recht zurückkommen. Auch weil neue Player am Markt vieles besser machten. Denn der roughe Underground Charme des alten Schlachtschiffs am Kanal war wohl etwas in die Jahre gekommen. Und auch in Sachen Anlagenbau war man am Ende dann auch nicht mehr der einzige große Mainplayer. Ja, manche meinen, eine neue Überlabe und ein totaler Relaunch könnten hier die Lösung sein. Doch hier gibt es wohl noch zu viel Widerstand. Man kann jenen, die nun redlich ihr Glück am Donaukanal als Booker und DJs versuchen, nur alles Gute wünschen. Ein schillerndes Stück Musikgeschichte ist und bleibt das Flex allemal. Ein anderes Stück schillernde Musikgeschichte ist mein heutiger Studiogast Christopher Just. Den Wunsch, ihn einzuladen, hatte ich schon lange, denn in den sozialen Medien trifft man ihn nur noch selten. Seine Launing-Postings, auch nicht immer ganz jugendfrei, und seine schlüpfrigen Spaziduelle mit dem Kabarettisten Clemens Heibel sind legendär, er war gemeinsam mit Pure als Ilsa Gold, Wiens erster großer Rave-Export. Immer mit einer großen Portion Selbstironie. Jene, die Techno zu ernst nahmen, die Rave-Nerds, standen dem Sound von Ilsa Gold, den man gerne auch als Happy Hardcore bezeichnet, meist feindselig gegenüber. Später dann hat er Österreichs bekanntesten Dancefloor-Hit komponiert mit »I'm a Disco-Dance auf Gigolo« war er einer der größten Chartstürmer aller Zeiten, was die elektronischen Tracks anlangt. Er hat in New York gelebt und veranstaltet und wurde schließlich 2017 erfolgreicher Schriftsteller und das ist er bis heute auch geblieben. Man kann ihn aber immer noch als DJ buchen und das legendäre Saunamantel- und Schachspiel-Comeback von Ilsa Gold 2014 auf der Mayday war historisch weil weilaktionistisch und befreit von ausgestreckten Jesushänden der damaligen edm superstars Er hat legendäre Scherze gemacht und ist um keinen frivolen Titel seiner eigenen Tracks gefeit. Jetzt ist er schlank und rank und weit ernster als noch als Punk Anderson in den 90ern. Christopher, schön, dass du es heute geschafft hast. Geschafft. Servus, Rudi. Geschafft. Wir haben ja festgestellt, wir sind gerade mal sieben Tage auseinander. Du bist sieben Tage älter als ich und beide sind mir erst im Alter aufs Laufen gekommen. Ist das bei dir so oder hast du, läufst du schon länger?
1: Naja, ich habe angefangen vor doch schon 10, 15 Jahren oder so. Äh, Grund dafür war doch eine relativ prekäre Situation meines Gewichts. Äh, eines Tages habe ich festgestellt, so möchte ich nicht mehr länger durchs Leben gehen und habe beschlossen, etwas gesünder zu leben. Und das Laufen hat mir sehr geholfen, die äh, überschüssigen Kilos wieder relativ schnell Wegzubekommen. Wie viel waren es dann am Ende? Naja, es waren zwischen 10 und 15, die ich losgeworden bin. Das ging wahnsinnig schnell. Äh, natürlich auch äh, Alkohol, äh, Abstinent und so weiter. Innerhalb
0: von zwei, drei Monaten war das. Same hier, würde ich sagen. Spannend, dass man äh, sich so lange irgendwie gehen lässt und dann auf einmal kommt man drauf. Waren es dann auch wie welchen? Oder war es nur das Gewicht? In erster Linie war
1: es die Eitelkeit, doch ganz mhm. sicher. ja. Ich Habt nicht wirklich darunter gelitten. Allerdings war es an der Zeit, einen neuen Lebensweg oder Rhythmus einzuschlagen. Und da war
0: gesundes, gesünder Leben doch relativ klar. Auf meinem Castzettel steht ja jetzt die erste Frage. Christopher, bist du überhaupt noch an Clubkultur interessiert, nachdem es in dem Podcast, der eigentlich darum geht. Ich würde mal sagen, ich werfe Sie mal so in den Raum. Bist du noch an der Wiener Clubkultur interessiert, so wie früher? Also so wie
1: früher, sich mit Sicherheit nicht. Also dieses, dieses äh, vorn mit dran sein, äh, ständig äh, schauen, was gibt es Neues, das hat sich natürlich ein bisschen verflüchtigt äh, mit der Zeit. Äh, ich denke, das sind jetzt äh, wahrscheinlich Jüngere dran, die mit derselben Energie, die ich damals hatte, in die Sache reinspringen. Allerdings ist es schon so, dass mich interessiert, was gibt oder was gab es Neues, muss man ja momentan sagen, äh, wo... Äh, wird was ausprobiert, äh, gibt es spannende äh, Veranstaltungen und äh, ich informiere mich schon. Aber oft kriege ich Sachen ein bisschen verspätet mit äh, und äh, das macht man aber nicht. Dann denkt man sich, ich hab, das war ja gestern. <lacht> das genau, das, das kann passieren, aber da bin ich dann auch nicht weinerlich, äh, sondern
0: äh, gehe halt äh, verspätet dorthin. Techno feiert ja so ein bisschen seinen 30er in Wien. Ja. Äh, natürlich gab es das schon vorher. Äh, und wie blickst du eigentlich auf die Geldmaschine Techno im Jahre 20, also in den Jahren 2020, 2021 zurück? Das ist ja ein richtiger Zirkus geworden im Vergleich zu dem, was es damals war, als du ähm, so jung und, und energetisch warst, wie du es gerade vorher beschrieben hast.
1: Ja, siehst du, da hast du mich jetzt schon einmal. Ich weiß ja gar nicht, was für eine Geldmaschine Techno mittlerweile ist. Also mir ist schon klar, dass das ein fixer Bestandteil der Ausgekultur geworden ist, beziehungsweise der Hauptbestandteil. Wenn man weggeht, dann geht man zu elektronischen Musik tanzen und nicht zu Rock'n'Roll, zumindest in der breiten Masse. Natürlich stelle ich mir das jetzt so vor, dass damals in der Pionierzeit, wo es einzig und allein darum gegangen ist, die Sachen, die man äh, großartig findet oder dann auch selbst produziert hat, laut hören zu können bzw. Leute kennenzulernen, die die gleichen Interessen haben. Also quasi die Gründung einer Community, die es bis dahin einfach nicht gab. Das finden gleich äh, denkender, gleich äh, gearteter Menschen äh, ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so das Hauptthema. Speziell äh, habe ich das Gefühl, natürlich ist, äh, sind viel mehr Konsumenten da, die das ganze äh, Theater ganz einfach dazu nutzen, um Spaß zu haben.
0: Ja, ja mit, mit dieser Geldmaschine meinte ich dann auch diese ganze, äh, dieser ganze Gagenwahnsinn, der ja teilweise jetzt betrieben wird. Ich nehme ja einmal an, ich glaube, du hast mir das mal erzählt, ihr habt äh, legendäre Partys gemacht in, in der, äh, auf der Universität, für Angewandte. Warst du da nicht involviert? Äh, ich war äh, damals nicht
1: involviert. Ich erinnere mich jetzt auch eher an das Legendärste überhaupt, nämlich Konrad Becker, der Underground Resistance auf die äh, äh, Akademie, glaube ich, gebracht ja, das hat. Konrad Becker genau. Das war natürlich ganz großartig. Das war aber wie eine Parallelschiene, die zeitgleich gelaufen ist. Wir, das waren äh, eher die Leute, die in der Arena waren. Das war äh, äh, Pure, mein Kompagnon mein mit seinen Loop-Veranstaltungen. Ähm, das waren die Illegal-Micro-Raves und äh, diese Abteilung einfach. Und äh, da ging es äh, nicht um äh, Kohle machen, sondern da ging es darum, äh, Veranstaltungen stattfinden zu lassen und sie äh, so durchzutragen, dass man sie weiter veranstalten kann. Die Riesengagen waren natürlich überhaupt kein Thema. Die gab es niemand, die, die gab es nicht, die hätte niemand gezahlt. Ähm, das Ganze ist dann äh, erst einmal von Deutschland ausgehend natürlich so explodiert, äh, dass es dann irgendwann hier. Hier auch in Wien angekommen ist. Gasometer hat sicher seinen Teil dazu beigetragen, dass dann irgendwann das Gagenniveau gestiegen ist, weil natürlich auch viel mehr Publikum da war. Aber der absolute Wahnsinn, der sich teilweise da mit Hunderttausenden Euro bei irgendwelchen DJs, die unter Techno laufen und keine Techno sind, abspielt, das war nicht abzusehen. Hätten
0: wir das gewusst, wer weiß, vielleicht hätten wir uns alle leiser verhalten. Ja, aber ihr habt es ja ohnehin schon relativ bald euer Projekt, sage ich mal, ein bisschen ja subversiver darstellen äh, lassen. Ilsa Gold war ja das erste große Projekt, das damals auch richtig gut durch die Decke ging und wahrscheinlich für die damalige Zeit auch halbwegs erträglich war. Kannst du eigentlich das heute selber noch hören, was ihr damals so fabriziert habt und was da so die Hits waren wie etwa Süchtig oder Silke?
1: Uh Durchaus. Das heißt nicht, dass ich mich sehr oft hinsetze und mir meine eigenen Platten anhöre. Aber wenn ich sie höre, speziell die Ilsa-Gold-Sachen, blicke ich mit einem gewissen Stolz darauf, weil wir eben relativ schnell einen Weg gewählt haben, einen gewissen Kontrapunkt zu setzen zu dem, was eigentlich schon die damalige Kommerzialisierung gewesen ist. Und subversiv zu arbeiten ist, glaube ich, etwas, was in mir prinzipiell drinnen ist. Das kann ich gar nicht verleugnen. Und könnte, denke ich, gar nicht äh, einen äh, komplett, äh, äh, sagen wir mal, äh, unschuldigen Hit produzieren. Es muss da immer eine gewisse Fragestellung aufgeworfen werden, anders kann ich es nicht.
0: Habt ihr das eigentlich genossen, dass das am Ende dann vielleicht auch nicht alle immer witzig gefunden haben? Es gab ja damals schon, wahrscheinlich noch viel, viel analoger als heute, die Diskussion, was ist das eigentlich? Naja, ja.
1: Äh, hätten es alle gut gefunden und alle witzig, dann hätten wir uns wahrscheinlich die Frage gestellt, was wir falsch machen, ja. Also, es war ganz sicher die Provokation, ein Anliegen von uns, auch das vor den Kopf stoßen und die Leute haben waren eh relativ bereit, mit uns mitzugehen. Manche haben uns natürlich auch gehasst, aber äh, das war natürlich äh, auch beabsichtigt und es ging immer darum, mehr oder weniger sich ein bisschen selbst zu hinterfragen und zu reflektieren, äh, ist es noch okay, was wir machen? Ist diese Veranstaltung äh, noch okay, wann da äh, der Sound immer mehr verwässert und kommerzialisiert wird und wollen wir da noch mitmachen? Und wenn ja, äh, wie knallen wir denen eines vor den Latz sozusagen?
0: Ihr habt ja auch Wirklich Schlager verwusste. Texte aus Schlagern, natürlich dann hochgepitcht und was weiß ich was alles durch alle möglichen Maschinen gedreht. Karel Gott und Peter Cornelius waren da dabei. Habt ihr eigentlich da die Rechte offiziell euch geholt, sozusagen geklärt oder war das alles durch Augenzwinkern? Nein. Also in der damaligen
1: Zeit, wie wir das gemacht haben, war Techno tatsächlich noch so underground, dass diese paar Vinyls, die wir da gepresst haben, nie so weit an die Öffentlichkeit gekommen sind, nämlich an die breite Öffentlichkeit, dass Karel Gott oder Peter Cornelius, wobei Peter Cornelius hat es ja dann doch mitbekommen, aber im Prinzip konnte man <lacht> relativ dreist samplen. Wir haben uns das einfach genauso gegönnt wie zum Beispiel die Engländer, die auch brutalst gesampelt haben. Haben und, und das rausgebracht haben. Dann haben sie mal geschaut, was passiert ist oder wir auch. Und es gab dann schon einmal Leute, die Rückmeldungen äh, gemacht haben, aber es ließ sich dann meistens lösen. Also dass man zuerst anfragt und dann äh, ein halbes Jahr wartet, bis der Hit eigentlich schon gar kein Hit mehr sein kann, äh, das haben wir nicht gemacht. Also es ist eigentlich nichts passiert? Es ist nichts passiert. Ich bin einmal äh, fast verklagt worden, aber da habe ich gar nicht gesampelt, sondern nur sehr geschickt nachgespielt. Das konnte ich dann äh, eben äh, demonstrieren und dann haben wir uns geeinigt. So, Aka, Let Kagi. Alla was? Let Kagi von. Achso, äh, äh, naja, gut. Die Spaßprojekte äh, ist, ist eine andere Abteilung. Äh, da habe ich ja nicht vorgehabt, damit äh, eine Platte zu machen. Aber ja, äh, also äh, eben, es gibt Dinge, die reizen mich so sehr, dass ich sie einfach machen muss. Und ich kann nicht anders. Und dann ist es mir wurscht, ob es vielleicht danach nachher haarig wird oder nicht.
0: Wer es noch nicht weiß, äh, es ist von Get Lucky oder wie heißt die Nummer eigentlich genau? Get Lucky hat sie geheißen und oh. Let Gucky hat sich angeboten. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ähm, und ich glaube, auch da passiert nichts, oder? Aber es gibt ja relativ viele, die das dann wirklich, ja, auch ich, sich angehört haben und vielleicht unter der Dusche dazu getanzt haben. Das, äh, das, das war, das war äh, der Sinn oder vielleicht auf der Toilette.
1: Äh, äh, ja, aber dadurch, dass niemals äh, ein Tonträger rausgebracht worden ist, dass niemals äh, auch nur eins damit verdient wurde, weil die Sache äh, ganz einfach zum Anhören oder Free Download äh, da war, äh, glaube ich, äh, würde sich da
0: auch niemand ernsthaft dahinter klemmen. Ähm, stimmt es eigentlich, was ich in einem älteren FM4-Artikel, da kommen wir noch darauf, zu deinem Superhit sozusagen gelesen habe, dass das Sven Weht damals nicht amused war, als ihr ihn in einer Penismütze abgebildet habt, Stichwort Gesicht wie der Beil von einem Oren mann rekord um, also ich, äh, äh, mir wurden mehrere äh, Darstellungen
1: überliefert. Äh, äh, die erste war die, dass ich soll mich gefälligst äh, nie mehr wieder in Frankfurt blicken lassen, wenn ich äh, weiterleben will. Das hat mir der Max Boone ausrichten lassen. Das Ganze wurde aber dann doch auf äh, einem bisschen einem kleineren Feuer gekocht, denn später hat mir eine sehr gute Freundin Fotos äh, zukommen lassen von äh, Sven Hard äh, Hardhouse, glaube ich hat das Label geheißen, ja, ja, das. Headquarter. Und da hatte er in so Metallschienen all seine Platten aufgehängt und auch unsere dazu. Also er dürfte es letztendlich äh, doch mit Humor genommen haben und, und als Ehrung. Aber die Platte war äh, doch eine Attacke, äh, eine ganz bewusste Attacke an Sven Weth, weil wir haben das damals überhaupt nicht ausgehalten, wenn äh, jemand äh, Musik auflädt mit so viel Kitsch äh, wie äh, diesem Ballad-Dancer-Clown und sonstigen äh, eso eh Quatsch und da mussten wir
0: einfach äh, zurückschießen. Hat er ja bis heute eigentlich nicht aufgehört. Gab es denn eigentlich mal ein Gespräch oder ein E-Mail e oder seid ihr euch fremd? Nein, also wir, wir wir haben uns nie
1: persönlich getroffen, wir haben uns nie äh, miteinander unterhalten. Ähm, äh, Sven W. war dennoch der Erste, der äh, unsere erste äh, Nummer, nämlich ab von Ilsa Gold, äh, äh, gut gefunden hat und da hatten wir noch nicht mal einen Namen für uns selbst. Es gab nur die Nummer und gesagt hat, wer ist das? Das kommt in meine Charts. Bitte sagt mir den Artist-Name. Daraufhin haben wir dann Ilsa Gold kreiert.
0: Da gab es ja auch noch diese Geschichte mit Patrick Pulsinger, Pulsingers Nacht. Das galt ja, oder wenn man die Wikipedia anschaut, ich habe ja den Wikipedia-Antrag von dir gelesen, von euch. Liest du den eigentlich selbst, blöde Zwischenfrage? ob ich äh,
1: Wikipedia-Einträge von mir selbst lese? Ja. Naja, äh, äh, ja sicher, natürlich, das ist natürlich interessant. Äh, Stimmt das äh, alles, was da steht? Äh, also mein eigener Wikipedia, nicht Ilsa Gold, äh, das ist äh, sehr korrekt. Das ist alles, was da recherchiert wurde, hat Hand und Fuß und äh, würde da was äh, Falsches drin stehen, würde ich da auch äh, natürlich äh, korrigieren. Äh, Ilsa Gold ist, äh, wenn ich mich richtig erinnere, relativ äh, kurz, äh, aber prägnant zusammengefasst und auch da ist äh, nichts drinnen, äh, was nicht äh,
0: Tatsachen entspricht. Aber war dann diese Kritik an Pulsinger auch eine Kritik an ihm oder war das so ein bisschen ein äh, Theater? Naja, äh, es war immer alles
1: äh, mit äh, Augenzwinkern zu sehen. Also es gab äh, ja hier in Wien auch keine Feindschaften zwischen uns. Ja. Natürlich waren wir äh, äh, verschiedene Lager, jetzt mit Ilsa Gold, weil ich meine, ich habe ja zugleich bei Pulsinger auch äh, eigene Platten Sehr rausgebracht. Viele sogar, ja, ja, ja äh, drei oder vier, glaube ich, sind es. Und äh, sehr gerne, weil Jeep ein geniales Label ist und immer noch ist, eben, äh, weil jetzt alles wieder äh, auf Backstock zu erhalten ist, was ich ganz großartig finde. Und ähm, zugleich haben wir uns natürlich aber auch ein bisschen beschmunzelt, äh, wir den Pulsinger, für seine, äh, sagen wir mal, äh, sehr große Ernsthaftigkeit. Er hat uns zugleich als Partyclowns gesehen und äh, das konnten wir natürlich nicht äh, verheimlichen, dass wir das äh, empfinden. Und mit Pulsingers Nacht war das halt einfach auch so ein kleiner, äh, ein kleiner Schlagabtausch, ja? äh, wahrscheinlich daraus hervorgehend, dass, dass wir uns äh, auf den Schlips getreten fühlten, weil Pulsinger uns halt äh, als äh, ja, Bedienstete der Feiergesellschaft gesehen hat. <lacht>
0: Gut. Hat, hat er dir den Eindruck, dass dieser Happy Hardcore, wenn du jetzt so schön sagst, äh, Bedienstete der, der Feige äh, wie eure Musik ja offiziell klassifiziert wurde, mit seinen vielen, auch teilweise ein bisschen politischen Seiten, ihm überhaupt verstanden wurde? Die einen waren ja vielleicht zu, zu stumpf quasi, die, die dazu eigentlich nur geraved haben und die anderen, eure Fans, haben es dann vielleicht achselzuckend hingenommen? Naja, das, das, das ist genau das, worum es uns ging, nämlich
1: das auszuloten. Wie, was ist überhaupt unser Publikum und wie reagiert der Teil und der Anteil? Ich bin ja mit dem Ausdruck Happy Hardcore nicht sehr glücklich. Das ist eigentlich ein anderes Genre, weil nämlich ein sehr unreflektiertes Genre. Wir haben ich würde jetzt sagen, äh, abgesehen äh, von Ab und Silke begonnen, dann äh, doch sehr, sehr zu schauen, äh, wie weit kann man gehen, äh, was passiert, wenn wir etwas machen, äh, was eigentlich unerträglich ist, nämlich äh, äh, an Karel Gott zu sampeln oder an Peter Cornelius, äh, haben wir auch nicht gesampelt, weil wir einen schönen Schlager mit einem schicken Beat unterlegen wollten, sondern um zu schauen, äh, wie äh, können wir äh, den schlechten Geschmack, wohin können wir den treiben? Und es hat sich dann schon gezeigt, äh, äh, Viele sind abgesprungen, aber andere sind dazugekommen und letztendlich stehen wir jetzt mit Ilsa Gold eher so in der äh, Kunstecke ein bisschen da mit, dem, mit der ganzen Abteilung, weil man uns äh, weil man doch den roten Faden erkannt hat, der, der hinter der ganzen Geschichte ist und, und uh, unser Bestreben eine Diskussion uh, aufrechtzuerhalten über was ist Musik und, und Party.
0: Du hast ja bei deinen, bei deinen ganzen Projekten die Ernsthaftigkeit ja nie allzu ernst genommen, wenn man das so sagen darf. Und nachdem es 1996 mal erstmal so offiziell vorbei war, da bin ja ich dann auch schon langsam eingestiegen, bist du ja dann noch solo eine Zeit lang recht wild unterwegs gewesen. Und das nächste verrückte Projekt, das ja nur einmalig war, glaube ich, war Punk Anderson. Ein texanischer Millionär macht Musik. War, war der Trash in Wien so ein bisschen deine Erfindung? Äh, uh, ja. Yeah. <lacht> um es kurz zu sagen. Naja,
1: ich hatte auch da das Anliegen, den schlechten Geschmack anzuwenden und mir überlegt, was ist momentan absolut inakzeptabel. Bin ein bisschen von der Mode rangegangen und habe mir gedacht, also die 80er Jahre sind unerträglich. Man muss sich das wirklich so vorstellen, das war auch noch bevor Hell mit Gigolo und dem 80s Revival gekommen ist. Und die späten 70er, früher 80er Jahre sowohl im Outfit als auch auch ein bisschen äh, in der Musik wiederzuspiegeln. Das war die Idee hinter Punk Anderson. Also es war doch eher ein Konzeptding und äh, deswegen gab es auch nicht mehr als eine einzige Single, weil damit war das Konzept äh, dargelegt und es war nicht notwendig, da noch Follow-ups zu machen und ähm, war äh, wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise die Weiterführung der Ilsa Gold Sachen Richtung Club
0: und, und Disco. Ein paar Monate lang gelang es ja, wenn mein Wissen mich nicht drückt, ja sogar, dass nicht jeder außer den Insider natürlich wusste, wer hinter Punk Anderson steckt. War das ein, ein gut gespieltes Theaterstück, auf das manche sogar reingefallen sind?
1: Ja, ja, also das war wahrscheinlich auch das Hauptding von Punk Anderson. Nicht so sehr die Musik, sondern eben, äh, wie kann ich einen Fake. Act möglichst lang aufrecht und am Leben erhalten. Ich erinnere mich an zwei Dinge dazu. Das eine war auf der Mäde, wo wir gebucht wurden, wo wir von Viva interviewt wurden und es ganz klar war, dass die Moderatorin nicht gewusst hat, dass wir weder aus Texas sind, noch dass die Girls aus dem Osten stammen und all das, was sie erzählen, nicht stimmt. Und während noch wir dieses Interview gegeben haben, ist bei mir schon ständig das Telefon geklingelt und gute Freunde waren dran und haben irgendwie gemeint, ich halte es nicht aus, ihr verarscht sie davon. Und die zweite Geschichte war, das war mir damals sehr unangenehm, ein Interview per Telefon mit New Musical Express, die Punk Anderson als Single des Monats vorgestellt haben. Und da musste ich irgendwie diesen Punk Anderson geben und das einem Engländer mit meinem Englisch. Ich habe mir dann irgendwas ausgedacht, dass ich von einer deutschen Gouvernante erzogen worden bin, deswegen sei mein Akzent so, so seltsam und so weiter. Er hat sofort gewusst, dass ich es bin oder er hat es vorher schon gewusst, hat es aber dann sehr charmant in seinem Artikel
0: umschrieben. Und es war dann auch nicht geplant, hier noch eine Fortsetzung zu machen, dann nachdem das quasi raus war.
1: Da Nein, Punk Anderson äh, war für mich wirklich erledigt äh, nach der einen Single und äh, ich denke, äh, man hätte das noch ein bisschen weiter totreiten können, aber da war dann auch die Inspiration schon wieder weg und, und, und andere Dinge äh, interessanter. Weil zugleich war dann... Äh, es war wirklich parallel, glaube ich, Disco-Dancer. Und äh, das ist das Ding, äh, das größer aufgegangen ist und das mich dann auch äh, äh, weiterhin mehr
0: interessiert hat, eben äh, als Christopher Just weiterzumachen. Genau, Disco-Dancer wurde ja von F4 zum erfolgreichsten österreichischen Dance-Track gewählt. Überhaupt. Von überhaupt. Von, von, von der Welt und alles. Total. <lacht> äh, bei diesen älteren, älteren Spaßprojekten hast du ja immer gerne ein bisschen über Penisse, Pussis und sonstige Schlüpfrigkeiten gesungen. Es wurde gesampelt. Das zieht sich ja jetzt auch hinein in deine Bücher. Äh, willst du eigentlich damit die Generation Uborn reizen und wie war das damals in den 90ern? Was hat, das, was hat dich dazu bewogen, immer wieder gern die Pussy zu schäfen?
1: Naja, also
0: äh,
1: erst, erst zur zweiten Frage. Äh, man muss <lacht> Sich vor Augen halten, dass in den Mitte der 90er Jahre Geschäfte Pussis alles andere als üblich waren. Das war damals. Avantgarde, beziehungsweise sogar noch äh, äh, beinahe äh, Underdog-wesig. Äh, man hat, äh, hat darüber auch nicht gesprochen. ja. Und ähm, äh, bei uns war es ein Statement äh, äh, zu sagen, so, dass eine neue Zeit bricht an. In äh, zehn Jahren wird die ganze Welt rasiert sein. Und siehe da, äh, ich hatte gar nicht einmal so Unrecht. Damit heutzutage ist das kein Thema mehr. Ähm, äh, die andere Frage war, äh, nochmal. Äh, Na, ob du... Ja, also Das fließt jetzt auch in deine Bücher mit ein. Ah, ja, genau. Meine, meine, meine Penis- und, und, und Pussy-Fixiertheit. Halt. Äh, nein, also die U-Porn-Generation äh, äh, ist mir da nicht so sehr, so sehr ein Anliegen, sondern das bin einfach ich selbst. Ich bin furchtbar kindisch. Äh, ich mag äh, noch immer die volksschul -Luliga luligaki äh, äh, beidel purzwitze Und äh, da komme ich nicht ganz weg davon. Äh, nie werde ich nie können. Ich werde also immer, äh, ich werde niemals erwachsen werden. So. Aber, äh, äh, man muss auch dazu sagen, das sind natürlich immer, äh, jetzt nicht mehr so sehr, aber äh, Reizwörter. Äh, ja? Also mit äh, mit Pussy konnte man wirklich Aufsehen erregen bis nach New York City.
0: Wenn man, das, wenn man sich das heute jetzt trauen würde, wäre man wahrscheinlich in, ein bisschen in eine Ecke gestellt. Würdest du dich das heute noch trauen oder würde dir das ohnehin jeder abnehmen, weil er weiß, das ist der Christopher Just, der eben so ist, wie er ist? Also es ist keine Frage des Trauens. Ich glaube, ich habe mir so einen einen kleinen
1: Freigeist erkämpft. Ich kann mir relativ viel leisten und genau wie du sagst, so passiert es, das ist ja der Christopher. Na gut, also dann, dann können wir damit leben oder es ignorieren. Ich würde aber thematisch äh, wahrscheinlich woanders hingehen, um zu provozieren. Das äh, macht heute niemanden mehr wild oder, oder, oder interessiert auch keinen mehr, wenn man jetzt mit mit Pussy und und, und Penis daherkommt, ja.
0: Aber auf Facebook hast du auch die legendären ähm, sage ich mal Posting Duelle mit dem Clemens Heipel, die ja noch vor einigen Jahren hat sie gegeben, die ganz Wien unterhalten haben, die finden nur noch recht selten statt weil ich Facebook mühe mache. Ja, äh, auch
1: da äh, muss man irgendwann mal sagen, so, jetzt ist das Projekt abgeschlossen, mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen und wir haben uns wirklich ein Jahr lang köstlich amüsiert mit der ganzen Angelegenheit und es war ja äh, auch äh, da eher das Konzept, äh, was kann man alles äh, für Aufwand betreiben, um so eine idiotische äh, Thematik äh, äh, zu beliefern halt und das ging so weit äh, mit Filme drehen und eben Songs veröffentlichen und, und äh, da haben wir halt einfach das Spiel gespielt. Wir betteln uns, wer kriegt mehr Likes? Und, und das war so ein bisschen ein Ausloten. Was ist
0: eigentlich ein Social Media? Und dieser Aktionismus, für den du ja bekannt warst, der gipfelte dann in den 90ern, als du und dein Partner Pure, der ja eher so der nerdige Technoproduzent war und du eben der, der feierwütige Spaßvogel, als ihr einem damals vielleicht heute nicht mehr, aber damals sehr bekannten Boulevardblatt, dem täglich alles eine wunderbare Geschichte aufgetischt habt.
1: Ja, ähm, auch eine äh, ganz spontane Angelegenheit. Es war äh, unser Coming-out als Pärchen. Äh, die Idee kam daher... Äh, weil wir eine Redakteurin kannten, eine gute Freundin von mir und die hat eine Kolumne geleitet und die hat geheißen Das erste Mal oder Mein erstes Mal. Ja. Und äh, wir haben uns gedacht, das wäre doch total lustig, äh, diese Kolumne zu missbrauchen und eine vollkommen hanebücherne Geschichte äh, äh, dort reinzutun. Äh, das Medium selbst, äh, täglich alles, fanden wir nicht allzu prickelnd. Das war dreckigster Boulevard natürlich. Ja. Und äh, denen wollten wir einfach, äh, die wollten wir richtig äh, verarschen. Und äh, sie hat gemeint, ja, warum nicht, das machen wir. Und äh, es ist tatsächlich dann genau so rausgekommen, wie wir äh, sie gebeten haben, den Text zu schreiben. Also mit absurdesten Geschichten, dass wir Hard-Trends-DJs sind und uns eben auf Partys kennengelernt haben. Einer ist Gärtner, glaube ich. Einer, einer. einer ist Gärtner <lacht> gewesen. und Also lauter Absurditäten. Ähm, es war aber dann doch plötzlich doch, also es war sehr lustig. Wir waren auf einer Party äh, irgendwo im Museumsquartier und um, äh, das war die Sonntagsausgabe und die war dann quasi um fünf in der Früh in all diesen Zeitungsständen drinnen und, und irgendjemand kam mit einem Riesenpacken herein und hat die unter allen Leuten verteilt und es war wirklich lustig mit der Geschichte. Aber es gab äh, kurz ein unangenehmes Nachspiel für die Redakteurin, weil äh, herausgekommen ist, dass wir nicht, wie wir da behauptet haben, äh, ein Paar sind, sondern äh, einfach die Zeitung an der Nase herumgeführt haben und man hätte sie um ein Haar gekündigt, wenn nicht plötzlich so unglaublich viel positives Feedback von den Lesern gekommen wäre, dass es großartig ist, dass sie endlich mal was auch über ein schwules Bärchen schreiben. Und somit hat sich das dann alles in Wohlgefallen aufgelöst. Und heute haben wir noch einen lustigen Artikel zum An-die-Wand-Hängen.
0: Genau, und du hast ihn mir ja netterweise geschickt. Ich hänge ihn auch in den Begleittext, wenn du erlaubst. Die Hörer können dann den auch nachlesen. Denn, wie gesagt, es ist schon ein, ein paar Jährchen her und das Magazin, äh, plötzlich Magazin wäre zu viel. Die Zeitung gibt es natürlich schon lange nicht Das Schundplatz hat, hat
1: sich verabschiedet. Der Chefredakteur ist wieder zurück nach Deutschland und macht dort, weiß Gott, was für Dinge. Genau,
0: und... Ähm, Gott sei Dank gibt es es nicht. Leider gibt es allerdings Schlimmere, man muss ja sagen. Das war noch liebenswert im Vergleich ja, ja. zu dem, was jetzt Bull war. Das muss man wirklich sagen. Ja. Richtig. In den 90ern und in den frühen Nullerjahren warst du dann ja auch manchmal selbst gern betäubt und fast einige Male auch nicht mehr ganz auftrittstauglich. Kann mich noch gut erinnern, weil, als wir mal in Budapest waren. Auf einmal war dann damit Schluss. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, zu sagen, sollt, jetzt ziehe ich die Reißleine?
1: So, so, jetzt geht es also ins Private. Also, ähm, ja. Äh, Podcast dürfen. Ich denke, äh, äh, gewisse Dinge äh, machen einfach eine Zeit lang Spaß und sind sehr, sehr interessant. Und ich wollte auch ausloten, äh, wie weit äh, will ich da mitgehen? Wie weit äh, empfinde ich dabei äh, noch immer eine. Experience und Vergnügen und äh, sonstige Dinge. Und als der Moment gekommen ist, wo ich gemerkt habe, es... Äh läuft nur noch im Kreis und es ist eigentlich immer das Gleiche und äh, die äh, äh, Fixierung Richtung äh, Betäubung äh, übersteigt eigentlich alles andere, sprich Musik, äh, äh, Kommunikation und Sonstiges, äh, dachte ich mir, das äh, ist jetzt vielleicht der Moment, äh, das zu verlassen. Nebenbei habe ich auch schon gemerkt, dass die Nachwirkungen sich zunehmend äh, verstärkt haben, nämlich die negativen Nachwirkungen wie Hangovers. Also habe ich äh, von einem Tag auf den anderen äh, beschlossen, es reicht jetzt, zumal ich auch äh, einige Gigs in den Sand gesetzt habe in meinem Zustand und das wäre für die Zukunft vielleicht doch nicht so super gewesen, wenn das so weitergegangen wäre. Und ich kann Sachen nur extrem machen. Also von einem Zug abspringen auf den anderen au auf und dann äh, äh, gesund sein, äh, äh, Alkohol, äh, alles andere weg und äh, statt äh, begonnen auch eben zu laufen und 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 äh, ich ich bereue keinen Tag, wirklich keine Sekunde von der ganzen Zeit damals. Das möchte ich wirklich sagen. Aber ich bin sehr froh und stolz, das auch rechtzeitig beendet zu haben.
0: Und ist das heute jetzt so nach doch schon fast 20 Jahren ähm, vor dem Kamin ein Gläschen Chardonnay, wenn man am Abend ein Buch liest oder nach wie vor lieber <lacht> das Wasser oder den Tee? Also ich bin...
1: Äh, 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 Niemand hat etwas äh, gegen ein gutes äh, Glas Rotwein einzuwenden. Allerdings mache ich das nicht regelmäßig äh, und auch nicht unbedingt vor dem Kamin. Und <lacht> manchmal betrinke ich mich auch äh, regelrecht gerne und im vollen Bewusstsein. Ich leide dann meistens äh, am nächsten Tag wie ein Hund. Äh, allerdings äh, kann ich das dann mit Laufen halbwegs äh, wegkriegen. Ähm, das heißt, äh, ich Empfinde nach wie vor Spaß am ähm, äh, Betrunken sein. Äh, andere Dinge kommen mir nicht mehr äh, in die Quere. Äh, das ist äh, für mich äh, einfach Geschichte.
0: Genau, da stoße ich mit dir an, fiktiv. In den Nullerjahren hast du dann ja auch neben diesen ganzen Spaßprojekten, sage ich jetzt einmal, ohne das abzuwerten der 90er Jahre, dann ja auch richtig ernsthaften, seriösen Techno- und Disco-Sound produziert, gespielt. Wir haben schon Disco-Dancer angesprochen, das waren ja dann Welthits. Dann hast du ja auch große Produktionen gemacht und geleitet, wie etwa Chicks und Speed oder auch auf Kitsune, das war ja damals ein Riesenlabel. Und dann immer wieder so zwischendurch... Titel rausgebracht, die dann mit wohligem Schauer wahrgenommen wurden, wie etwa Dirty Sanchez. Ähm, ähm, was inspirierte dich dann in diesen Jahren nach diesem, sozusagen nach diesem Absprung? Hm,
1: interessante Frage. Ich muss kurz darüber nachdenken, was. Äh ich weiß nicht. Also ich, ich habe ja selten einen Plan. Also äh, ergibt sich eins aus dem anderen. Äh, der Wechsel, äh, zum Beispiel äh, Kitsune, äh, da war äh, für mich wesentlich wieder so ein bisschen Richtung Naivität zurückzugehen. Also äh, Techno war damals auch schon sehr, sehr hochgezüchtet. Äh, soundmäßig äh, ist relativ... Äh, äh, fast alles schon ausgelotet gewesen und ich wollte ein bisschen zurück. Disco war sowieso immer ein Thema für mich. Mich wieder mit einfachen, naiven Melodien spielen. Sachen, die in dem Fall überhaupt keinen doppelten Boden haben, sondern nichts anderes sind als Hörerlebnisse, zu denen man tanzen kann. Das war zu dieser Zeit so. Also es ging zurück zum Sound einfach, ja? weg von äh, der Message, äh, zurück äh, zum puren Spaß äh,
0: haben am Musik machen. Es kam ja auch zu so einer kurzen Reunion von Ilsa Gold, wobei ihr euch ja dann auf der Bühne massieren habt lassen und Schach gespielt habe. Kannst du, könnt ihr eigentlich Schach spielen? Äh, Peter kann ganz gut
1: Schach spielen. Ich bin ein lausiger Schachspieler. Wir mussten, äh, glaube ich, äh, drei oder vier Partien äh, spielen, um die äh, Auftrittszeit hinter uns zu bringen. Und alle hat Peter gewonnen, ich nicht. Beim selben äh, Konzert übrigens hat auch noch Lü Osten gesungen. Also wir haben äh, nicht nur äh, nicht gespielt, wir haben auch äh, überhaupt nichts gemacht, aber wir haben auch noch jemand anderen für uns singen lassen. Louis war so nett und ist da eingesprungen. Äh, und ähm, ja, äh, Ilse Gold gibt es, eigentlich, äh, gab es nur kurze Zeit nicht mehr, gibt es immer noch, das ist ein offenes Ding und äh, ab und zu machen wir Sachen. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, in Berlin äh, gespielt, vor einem Jahr oder so, nein, es müssen schon zwei Jahre her sein mit Corona. Und äh, äh, es gibt also noch Leute, die daran interessiert sind und wir denken uns aber dann auch wirklich für jeden Auftritt etwas Spezielles aus. Und das mit der Massage, das war äh, eins von diesen furchtbaren Riesenfestivals, ich glaube Nature One oder, oder so etwas. Und äh, da war ganz klar, äh, wir werden uns da nicht hinstellen mit unseren Synthesizern, sondern wir werden eine Performance draus machen. Und, und wer hat das... Publikum dann darauf reagiert? Das Publikum hat darauf reagiert, zu 70 Prozent äh, ausgesprochen ablehnend. Äh, sprich, <lacht> vor uns hat gespielt äh, äh, Mental Low Noise Charlie Tio oder wie, wie die beiden Kerle heißen äh, und haben wirklich äh, den Floor bis zum letzten Eck gefüllt gehabt äh, und äh, wie wir dann gespielt haben, haben nach einer Viertelstunde die ersten Leute, das war mal so ein langes Intro, wo wir was mit äh, äh, glaub ich glaube Steve Reich äh, Samples gemacht haben, äh, sind die langsam abgewandert. Also von 10.000 haben wir so ungefähr auf 4.000 Leute reduziert. Aber die waren dafür sehr glücklich damit. Die Veranstalter haben, nachdem wir von der Bühne gegangen sind, nicht viel gesagt. Nicht viel gesagt, haben sie euch auch nachher nichts geschrieben. Wir buchen euch nächstes Jahr wieder. Nein, nein, es kam dann gar nichts mehr. <lacht> Aber gut, man, man hat schon gewusst, worauf man sich einlässt. Ja? Es war klar, wir werden dort nicht hingehen und, und jetzt in erster Linie Playback und, und Happy Hardcore
0: machen. Das heißt, wenn man euch... Buchen würde, man wüsste nicht, auf was man sich einließe. Es kann eine Performance sein oder könnte auch tatsächlich mal wieder Lust kriegen, die, die, die Samples zu bedienen. Äh, die ja, zu bedienen. ja,
1: durchaus, durchaus. Also, äh, das ist eben äh, genau das Spannende für den Veranstalter, das möchte ich dazu sagen. Also, nur Mut. Äh, es kann durchaus sein, dass wir mit äh, unserer uralten 303 und einem Drumcomputer daherkommen und einen Acid-Gig äh, Acid, äh, machen. Äh, äh, wenn wir allerdings nach Utensilien fragen, wie äh, irgendwelchen äh, eben Massagebetten oder oder Whirlpools, dann äh, kann man sich schon eher auf etwas Optisches gefasst machen.
0: Aber es wird ja wahrscheinlich sicher nicht mehr dieselbe sein, sondern Nein, ganz sicherlich. Nein, niemals. Da das
1: sind wir das sind wie, wie, wie <lacht> in, der, in der ernsten Musik. Das ist eine einmalige Aufführung, das wird nicht wiederholt. Man hat uns oft gebeten, den Act von berlin mayday Weißen See zu wiederholen mit der Joghurtmaschine. Das äh, kam natürlich nie in Frage.
0: Du bist ja dann auch eine Zeit lang in New York gewesen, und hast dich dort ein bisschen inspirieren lassen. Da steht auch, du wärst Veranstalter dort gewesen. Wie hat dich diese Zeit in Amerika inspiriert und warum bist du eigentlich dann wieder zurück? War das dann das Leben, das dich gestört hat in der Stadt, das zu teuer war? Erzähl mal ein bisschen vielleicht noch ganz kurz. Ja, New York, das war äh, eine großartige Angelegenheit. Also ich bin äh,
1: wahnsinnig froh, äh, mich das getraut zu haben. Und ich hätte es auch nicht gemacht, wenn nicht damals meine Partnerin, äh, die Mel Merio, gesagt hätte, komm, das machen wir jetzt einfach und äh, wir probieren es, äh, mehr als schief gehen kann es nicht. Ähm, der Larry T. war derjenige, der uns quasi äh, dazu ermuntert hat und gesagt hat, kommt doch einfach nach New York, äh, da können wir viel machen. Gut, New York äh, ist äh, eine irrsinnig anstrengende Stadt, eine irrsinnig teure Stadt, aber es passiert wahnsinnig viel und es war, äh, also man braucht eine Person, die einem ein bisschen äh, den Fuß in die Tür stellt und dann äh, kann man anfangen und das war eben Larry T und durch ihn hatten wir die Möglichkeit, erstens mal äh, ähm, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, sprich Musik zu machen, plus äh, eben dann auch eine äh, kleine Veranstaltung ins Leben zu rufen und äh, auch tatsächlich äh, die Leute dorthin zu bekommen, auf die es ein bisschen ankommt im New Yorker Clubleben, weil das Rennen ein bisschen anders wie bei uns. Du brauchst gewisse Hosts und wenn die da sind und denen musst du alles in den Arsch schieben, was du dir vorstellen kannst, äh, dann kommen die Leute einfach. Mhm. Das war eine kleine Clubnacht, die haben wir ein, zweimal im Monat gemacht und da haben wir Freestyle gespielt, von mexikanischem Punk bis äh, minimal, alles durcheinander und es war wahnsinnig lustig und kurz wahnsinnig hip und die New Yorker sind für alles offen. Also wenn da jemand kommt und sagt, er macht etwas, dann sind die hinter dir, wenn es ihnen gefällt. Du bist dann zurückgekommen und bist jetzt. Warum bin ich zurückgekommen? Das hast du gefragt, genau. Warum kam ich zurück? Es war so, dass nach drei Jahren äh, sind dann unsere Artist-Visa ausgelaufen und dann war die große Frage, äh, permanente äh, Residency oder nicht? Und äh, da hätte man dann erst einmal ein ganzes Jahr im Land bleiben müssen oder mehr als ein halbes Jahr auf jeden Fall. Und irgendwie, ich muss gestehen, ich habe ein bisschen genug gehabt und ich habe meine Familie vermisst. Ich habe äh, tatsächlich äh, die Wiener äh, lässige äh, Dirfheit, den Schmäh, vermisst. Mhm. Ich wollte wieder mal sagen können, Arsch und ja. Beidl. Und ohne, dass ich äh, nicht verstanden werde oder jemanden vor den Kopf stoße, wenn ich sage, heute ist alles Arsch, weil das sagt man bei den Armen ist wirklich nicht. Und äh, es war einfach gut abzuschließen. Es war nicht mehr der Reiz,
0: da unbedingt bleiben zu wollen. Und du bist ja jetzt seit 2017 ein wirklich erfolgreicher Autor geworden, kann man sagen. Egal ob jetzt Bad Taste für Donald Trump oder die mod detektivgeschichte die ja dann 2020 in der Corona-Zeit quasi ihre Fortsetzung fand. Und Die Kritiken waren dort gut, wo man es verstand, dass man nicht alles verstehen muss, sage ich jetzt mal. Stört es dich, wenn es dazwischen auch diese erhobenen Zeigefinger gibt, wie natürlich auch in der Musikkritik, dann in der Literaturkritik? Äh,
1: nein, es stört mich
0: äh, nicht, weil äh, auf das lasse
1: ich es ja ankommen. Also es, es würde mich befremden, äh, wenn Unisono äh, gelobt wird, äh, glaube ich, weil dann würde ich mir überlegen, äh, wo ist da jetzt zu wenig Reibung drinnen einfach? Es ist immer die, äh, es gibt immer die gleiche Abteilung von Leuten, die mich nie gut finden werden und nie lustig und so muss es wohl auch sein. Und ich äh, denke auch nicht an den Kritiker, wenn ich schreibe. Ich denke äh, nicht mal äh, unbedingt dauernd an den Leser, sondern ich schreibe einfach was mir gerade einfällt, was mir gerade Spaß macht und was mir ein Anliegen ist und ähm, ich gehöre halt nicht zu Everybody's Darling und, äh, Gruppe und, und das ist okay für mich ja? also äh, damit kann ich ganz gut leben
0: Und ja, die berühmte Frage What Comes Next? Gibt schon das nächste Literaturprojekt in der Schublade, beziehungsweise äh, im Kopf oder halb auf der Festplatte?
1: Äh, Im Kopf gibt es ganz fragmentarisch eine Idee, äh, die ich aber jetzt erst einmal äh, dort hinten ganz irgendwo verstaut behalten möchte. Ich möchte mir noch ein bisschen Zeit geben, bis ich mich überhaupt wieder hinsetze an den Computer. Äh, jetzt ist irgendwie für mich Handwerkszeit. Ich habe wieder angefangen zu malen, was mir total Spaß macht, was mir nicht gedacht hätte, dass das überhaupt wieder passiert und äh, fühle mich da sehr wohl und äh, denke mal, äh, die Zeit
0: wird dann einfach kommen und, und dann kann man mal sehen, wie man da anknüpft. Ja, dann bleibt noch die letzte Frage. Wird man Christopher Just und seine vielleicht in die Musik geprägten, schlüpfrigen Fantasien auch wieder mal in den Clubs herumgeistern sehen? Zum Beispiel auf einer Sex-Positive-Party? Ja,
1: äh, da musst du erst einmal äh, die Veranstalter fragen, nicht mich. Äh, ich bin immer äh, gerne äh, für einen Gig äh, zu haben. Plus ähm, gibt es auch, glaube ich... ja ich glaube 2. Juli etwas in Wien, wo Open Air etwas veranstaltet wird, wo ich Musik machen werde, aber auch ein bisschen lesen. Ich glaube, das wird im Prater sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und, ja, und dann hoffen wir halt, dass es überhaupt jemals wieder Clubs geben wird, nicht wahr? Weil wir wissen ja nicht, wie, wie da weiter mutiert wird und, und wann das endlich alles ein Ende nimmt. Aber ich finde es noch immer prickelnd, mich wohin zu stellen und Musik für Leute zu machen.
0: Lieber als DJ oder dann wirklich ich live äh, äh,
1: dann schon als DJ, weil äh, ich bin einfach nicht mehr äh, äh, live äh, äh, proof sozusagen. Also, ich äh, müsste mir das wirklich wieder aneignen, äh, so nur mit dem Laptop mich hinzustellen und auf Play zu drücken und dann äh, meine, äh, meine Nummern runterlaufen zu, zu lassen, während ich ein bisschen Filter moduliere. Das ist mir zu wenig. Also, ich müsste mich dann wieder ein bisschen mit Synthesizern auseinandersetzen. Naja. Äh,
0: Schauen wir mal einfach. Schauen wir mal. Die düsteren Fragen habe ich ohnehin in den letzten Wochen vielen gestellt. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Danke vielmals, Christopher, für deine Zeit. Und ja, wir freuen uns schon sehr, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Und liebe Leute, ihr da draußen könnt uns natürlich auch jederzeit Feedback schreiben. Das war's wieder mal von mir. Clubkultur mit Crazy Sonic. Danke vielmals, Christopher Just. Gerne. Und wir sehen uns dann spätestens im Sommer, wenn hoffentlich ein paar Open Airs sein werden. Genau, so machen wir das. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.